0: Hallo liebe Freunde des Laufsports, hier ist Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Und ja, heute wollte ich wie schon gefühlt 100.000 Mal euch das Interview mit Tono Kirschbaum präsentieren. Mit Tono Kirschbaum, meinem Trainer, dem erfolgreichsten Trainer aller Zeiten, super Typ, überhaupt total genial und ich habe es wieder mal versaut. Nach dem Urlaub habe ich nämlich das Mikrofon, mit dem ich das Gespräch mit Tono aufzeichnen möchte. Zu spät bestellt, ja, Lieferzeit zwei bis drei Tage, müsste eigentlich heute da sein. Es ist jetzt Donnerstag, hat nicht geklappt. Wie das oft so ist, ähm, bisher habe ich ja sämtliche Podcasts entweder ganz alleine hier in meinem Dachstübchen aufgezeichnet oder eben, Corona sei Dank, das Ganze über irgendwelche Ferngespräche, Skype oder Zoom oder ähnliches halt irgendwie aufgenommen mit Tono Möchte ich mich aber unbedingt dann wirklich direkt treffen. Denn das ist natürlich nochmal eine andere Atmosphäre, wenn man sich da gegenüber sitzt bei so einem Gespräch. Und ich glaube, das hört man auch. Deswegen ist das wieder mal verschoben, bis denn entsprechend dann ja die Ausrüstung da ist für dieses Interview mit Erfolgstrainer Tone Kirschbaum vom TV Wattenscheid. Und dann habe ich gesagt, naja, ist egal. Samstag muss und soll unbedingt dieser Podcast jetzt wieder rauskommen, denn ich war drei Wochen, wie ihr ja nun wisst, im Urlaub und da ist mal nichts passiert. Und jetzt in der vierten Woche wird es halt dann wieder mal höchste Eisenbahn. Gut, erst auf das Mikrofon gewartet, das kam nicht, dann gesagt, okay, ich lasse mir was anderes einfallen. Freitagmorgen setze ich mich gemütlich hin und mache das Ding. Kein Plan von gar nichts. Kein Thema im Kopf, ich habe so eine kleine... Liste mir mal zusammengebastelt mit Themen, über die ich gerne mal reden möchte, aber das war noch nicht jetzt weiter fixiert und deswegen große Planung Freitagmorgen. Das hat jetzt allerdings auch wieder nicht geklappt, da mein Nachbar Nils sich einen Pool baut. Und heute Abend, also wie gesagt Donnerstag, sagt er zu mir, Jan, wie sieht's denn aus? Kannst du nicht morgen noch mal helfen, hier ein paar Schubkarren durch die Gegend schieben? Klar, kann ich immer machen, ne? brauche ja auch ein bisschen Krafttraining und so. Aber äh, morgen früh muss ich erstmal meinen Podcast machen. Äh, ja, äh, da läuft bei uns halt der Betonmischer. Und der steht bei dir vor, der, vor dem Fenster. Okay, ist jetzt auch nicht so richtig cool, denn ich bin natürlich sehr bemüht, euch hier die absolut geilste Tonqualität auch zu liefern. Und wenn da die ganze Zeit der Betonmischer zwischendurch da rumrödelt, ist das auch nicht so cool. Deswegen, lieber Jan, lass dir was einfallen. Nimmst du halt am Donnerstagabend noch schnell diesen Podcast auf. Alter Verwalter, ich hatte zwischendurch sowas von null Bock, mich jetzt hier noch hinzusetzen. Aber genau da hat's zack gemacht und schon hatte ich mein Thema. Motivation. Na klar, Motivation ist ein Mega-Thema Und gerade wenn ich jetzt keinen Bock habe auf so einen Podcast oder keinen Bock hatte, ne, denn jetzt habe ich das Thema, jetzt weiß ich, worüber ich reden möchte. Jetzt weiß ich, wie ich am besten damit durchstarte. Und wie ich das jetzt gemacht habe, die Motivation zu finden für diesen großartigen Podcast, den ihr jetzt gerade hört. ja Ihr werdet merken, total genial wieder diese Folge. Ähm, wie ich das gemacht habe, die Motivation für dieses Ding zu finden. Und natürlich, wie ihr das übertragen könnt auf den Laufsport, den ihr so liebt, den ihr betreibt. ja Wo ihr natürlich top motiviert seid, aber eben nicht immer, Ja, wie ihr also diese Motivationstricks von mir jetzt am besten für euch selber einsetzt, in die Tat umsetzt, darum soll es heute gehen. Ja, und das ist ganz klar, ne? Ähm, gerade auch als Leistungssportler, da trainierst du zwölfmal am Tag und da hast du nicht immer Lust aufs Training. So wie jeder andere Mensch auch. Da denkt vielleicht der ein oder andere Freizeitläufer, ach na klar, für so einen Profi ist das alles ganz einfach und ne, der macht das einfach, denkt gar nicht drüber nach. Ich persönlich beneide immer die Leute, die einfach nur machen und gar nicht drüber nachdenken. Ich kann das nicht. Ich denke manchmal schon drüber nach und dann kommt der innere Schweinehund und sagt, Jan, was soll denn der Quatsch jetzt eigentlich? Grundsätzlich ist aber auch klar, habe ich solche Motivationslöcher meistens ganz gut in den Griff bekommen. Und darum geht es dann heute. Ist grundsätzlich prinzipiell mal eine sehr einfache Geschichte. Euch sowas zu erzählen, denn, naja, Läufer sind einfach erstmal motiviert. Ganz klar, ja, Laufen ist nichts für Leute, die irgendwie keinen Bock auf gar nichts haben. Denn Laufen ist einfach, aber Laufen ist nicht immer leicht, wie ich das so gerne sage. Das bedeutet, dass man sich eben auch aufraffen muss. Dass man eben auch mal raus muss, dass man eben auch mal raus muss, ja oder rausgeht, wenn schlechtes Wetter ist, wenn man müde ist, wenn irgendwo trubel war, ja, Und von daher, ich rede hier laufen ist einfach, ja, den Podcast, den sich wahrscheinlich zu 99 Läufer anhören. Deswegen gutes Thema, wichtiges Thema, aber ein Thema, bei dem ihr alle definitiv mitreden könnt. Ganz klar, ja. Die Tricks und Tipps, die ich heute hier zum Besten gebe, ihr kennt sie wahrscheinlich alle schon. Denn auch bei diesen großen Motivationsreden, die immer so überall kommen, das ist ja nun alles auch nicht was ganz Neues. Ja, letzten Endes werden dieselben Strategien in andere Wörter gepackt und dann eben nochmal erzählt und nochmal erzählt und nochmal erzählt. So mache ich das auch. Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn ihr vielleicht das Ganze noch mal aus einer anderen Perspektive hört, jetzt hier von mir, wenn das noch mal mit schönen Bildern untermalt wird, untermauert wird, dann, glaube ich, könnt ihr die Sachen einfach, die ihr wirklich ja selber schon wisst, trotzdem euch selber noch mal deutlicher machen und dadurch noch erfolgreicher anwenden. Vieles davon auch ganz klar, warum mache ich das jetzt hier so gerne, ja, über Motivationsreden über Motivation zu reden. <lacht> ganz klar, ich mache ja auch viel so Vorträge und solche Geschichten. Und Thema Motivation ist ganz groß da natürlich auch angesagt, denn diese Vorträge mache ich ja nicht nur für Läufer, sondern eben auch zum Beispiel für irgendwelche Firmen. Und da ist es natürlich primär so, dass man diese Laufmotivationstricks dann eben überträgt auf den Berufsalltag, auf den ja, privaten Alltag eben auch. Das heißt, die Bilder, die man schafft, die sind beim Laufen einfach super klar zu erkennen und die eben dann auf die Arbeitswelt zu übertragen, ist relativ easy und macht natürlich richtig Laune und ähm, ja, das ist dann eben auch Teil meines Jobs. Wenn ihr also vielleicht schon mal so einen Vortrag gehört habt, dann ähm, ja, Hoffe ich, dass ihr trotzdem Spaß habt jetzt an dem Podcast. Wenn nicht, dann guckt gerne mal vorbei auf janfitschen.de. Da sind also alle meine Vorträge und sonst was. Momentan glaube ich gar keine, weil wegen Corona da irgendwie noch nicht so viel stattfindet. Aber mehr und mehr kommt sowas eben halt auch mal per Online-Seminar mal raus. Und wenn wieder was Öffentliches ist, dann steht das auf jeden Fall dann auch mal auf meiner Webseite. Und ja, ich glaube, da könntet ihr dann auch euren Spaß haben. So. Jetzt habe ich hier auf meinem Spickzettel einige Tipps und Tricks man markiert. Weil ich dazu tendiere, ähm, habe ich mir sagen lassen, ziemlich viel rumzuschwafeln auch mal, ohne auf den Punkt zu kommen und mich auch häufiger zu wiederholen. Und außerdem steht hier, was ich auch schon wieder verbockt habe, langsam reden. Ich probiere das ab sofort nochmal mit dem langsam reden. Und dann gucken wir mal, ne? es gibt Leute, habe ich mir sagen lassen, die stellen ihre Podcasts einfach von Anfang an auf anderthalbfache Geschwindigkeit, Ja, weil sie dann das besser mit ihrem Trainingsrhythmus, ihrem Laufrhythmus vereinbaren können. Bei meinem Podcast, glaube ich, macht das keiner. Ich versuche langsam zu reden und wer das zu langsam ist, der kann dann immer noch ganz viel schneller stellen seinen Podcast, wenn er den anhört. So, <lacht> okay. Also liebe Leute, es geht um Motivation. Und so langsam komme ich auf den Punkt. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, sich so zu motivieren, dass man einfach voll durchstartet. Dass man immer Vollgas gibt, dass es immer irgendwie vorwärts geht, dass man immer besser wird von einem Rekord oder was auch immer zum nächsten rennt, ich glaube, das klappt einfach nicht. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass egal wie erfolgreich man ist, egal wie motiviert man ist, dass es besonders wichtig ist, eben auch mit den Motivationstiefs umzugehen, mit den Situationen umzugehen, wo es halt nicht so richtig gut läuft. Und das ist eigentlich nur das große Kunststück eines ja, motivierten, eines erfolgreichen Läufers, dass der besonders mit diesen Rückschlägen gut umgehen kann. Ich vergleiche das immer gerne, Ja, ich habe ja schon häufiger mal damit angegeben, dass ich Physik studiert habe und das hat sehr lange gedauert und ist auch schon eine Weile her. So ein paar Sachen sind einem eben aber dann doch noch im Gedächtnis geblieben, zum Beispiel diese berühmte Sinuskurve. Ja, eine Sinuskurve, für den, der jetzt nicht sofort ein Bild vor Augen hat, müsst ihr euch vorstellen, das ist einfach so ein Ding, Ja, ähm, wo es im Prinzip ständig auf und ab geht, so eine Kurve. Ja, also... Ein Hügel, dann kommt ein Tal, dann kommt wieder ein Hügel, dann kommt wieder ein Tal, dann kommt wieder ein Hügel, dann kommt wieder ein Tal. So eine Linie, die so richtig schön ähm, hoch und runter geht. Und diese Linie mit diesen Hochs und Tiefs, die versinnbildlicht für mich so wunderschön das, wie es beim Lauftraining abgeht. Wie es im Leben abgeht, ja, auch da gehören Höhen und Tiefen einfach dazu, aber eben auch beim Lauftraining und nicht nur beim Training, sondern auch beim Wettkampf. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich wieder merken, oh ja, so ähnliche Geschichten hat Jan schon in anderen Folgen seines Podcasts angesprochen. Und das ist auch richtig, weil gerade Motivation ist, glaube ich, was, über das man nicht oft genug reden kann. Und das passt immer wieder, wenn ich Geschichten erzähle, hier aus der Leistungssportzeit oder was auch immer. Das passt immer wieder rein. Und deswegen, manches kennt ihr schon. Aber hier kommt es jetzt heute nochmal in gewalter Ladung. Also, ich glaube, wie gesagt, dass man diese Hochs und Tiefs, dass man die einfach akzeptieren muss, dass man die mitnehmen muss. Die große Kunst ist jetzt aber, eben diese Tiefs zu nutzen, dass der nächste Aufschwung einen auf ein höheres Niveau bringt, als das Niveau, wo man das letzte Mal gestanden hat. Ja, ihr erinnert, erinnert euch, die, die Kurve geht hoch, dann geht sie runter, dann geht sie hoch, dann geht sie wieder runter. Und wenn ich es jetzt eben schaffe nach so einem Abschwung, durch besseres Training, durch bessere Ernährung, durch eben nochmal eine bessere Motivation, auf ein höheres Level zu kommen, bevor unweigerlich irgendwie wieder irgendwas daneben geht, dann habe ich einiges richtig gemacht. Ich werde es nie schaffen, dass meine Form permanent ansteigt, dass ich immer gute Laune habe, dass es mir jeden Tag ein bisschen besser geht. Es werden immer wieder diese Rückschritte kommen, die Frage ist nur, wie nutze ich die, wie mache ich daraus was? Und ich glaube, dass ein ganz entscheidendes Element, das uns als Läufer alle verbindet und das man aber auch aktivieren kann und muss, ein ganz entscheidendes Element ist die Leidenschaft, die wir alle in uns tragen. Uns Läufer verbindet, dass wir eine totale Begeisterung, eine totale Leidenschaft fürs Laufen haben. Nicht immer, nicht jeden Tag, ganz klar. Ich frage mich oft genug, was der Quatsch jetzt soll. Ja, und es gibt auch manchmal Wochen oder auch jetzt im Urlaub, wo ich gesagt habe, nö, heute mal nicht, morgen auch nicht, übermorgen auch nicht. Dann lasse ich es einfach mal sein mit der Rennerei. Aber irgendwann liegt man dann eben doch wieder los und dann merkt man, jo, Laufen macht richtig Bock. Warum habe ich aber dieses Wort Leidenschaft jetzt gewählt, um das Ganze zu beschreiben? weil ich das Wort Leidenschaft mega, mega spannend finde. Denn in der Leidenschaft, das ist ja super positiv besetzt, aber da steckt auch das Leiden mit drin. Ja, Leidenschaft. Man leidet für das, was man schaffen möchte. Man leidet zwischendurch auch dafür, dass man mal 10 Kilometer am Stück schaffen möchte. Ja, das geht nicht von selbst, das bekommt man nicht geschenkt. Ja, man leidet auch beim Marathon. Vielleicht nicht, weil man ihn ganz gemütlich rennt und schon dass er 27. ist. Ja? Aber wenn man das erste Mal so ein Ding angreift und weiß nicht, was auf einen zukommt, dann leidet man oft genug auch in der Vorbereitung, ja, dann leidet man im Wettkampf selber auch und oft genug weiß man wirklich erst im Ziel, warum man diesen ganzen Quatsch gemacht hat. Zwischendurch kommen immer wieder Fragen und dann sagt man so, ja, mh, selber ausgesucht, aber warum denn eigentlich? Deswegen... Ist, glaube ich, die Leidenschaft wirklich einfach was, was richtig, richtig gut ist, um unseren Laufsport, unsere Laufbegeisterung zu beschreiben. Und dieses Wort Leidenschaft zeigt natürlich auch, dass je größer die Ziele sind, die wir uns stecken, ja, desto besser, desto schöner, desto genialer ist es auch, wenn man es nachher geschafft hat. Ich sage nicht, dass jeder Läufer mal einen Marathon gelaufen sein muss, ja. Auch nicht ein Halbmarathon. Aber ich glaube, wenn man als Läufer sich Sachen vornimmt, von denen man vielleicht selber nicht ganz genau weiß, ob man es schafft, dann ist man nachher einfach mega, mega happy. Und das macht genau das aus, dass man so besondere Ziele erreicht hat. Ja, der Marathon wird ja nicht ohne Grund auch als eines der letzten großen Abenteuer in unserer Gesellschaft irgendwie so angepriesen. Das ist nicht einfach. Ja, Du musst ganz lange konsequent sein. Du musst regelmäßig trainieren. Du musst deinen Arbeitsalltag, deinen privaten Alltag, der ja sowieso schon kompliziert genug ist, den musst du einfach nochmal umstrukturieren. Du musst gucken, dass du verletzungsfrei bist. Du weißt nicht, ob nicht doch noch eine Verletzung dazu kommt, ob noch mal eine Krankheit dazwischen kommt, ob das mit der Ernährung richtig klappt. Ob alles funktioniert, weißt du bei solchen großen Erlebnissen erst, wenn du ins Ziel kommst. Und das ist eben das, was man wirklich mit Leidenschaft super gut beschreiben kann. Ja, und wenn du es dann geschafft hast, dieser erste Zehner, dieser erste Halbmarathon, diese neue Bestzeit, dieser erste Marathon, wie cool ist das, bitteschön. Wie unvergesslich. Und das sind die Momente, die man als Läufer kennt und die einen, glaube ich, auch immer so ein bisschen grinsen lassen und gucken lassen, wenn einer durch die Gegend rennt weil man sich mit den Leuten verbunden fühlt, weil man weiß, dass man dieses, diese Leidenschaft eben teilt. Große Frage ist jetzt aber natürlich, und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Motivationstricks, die große Frage ist, wie entwickelt und verbessert man den Spaß an dem, was man da macht? Wie kann man diese Leidenschaft noch stärker für sich nutzen? Wie kann man die noch optimieren? Und ich glaube, da gibt es drei ganz ganz wichtige Punkte der erste Punkt ja um noch mehr durchzustarten ist es dass man eine realistische Zielstellung für sich wählt der zweite Punkt ist dass man sich auf dem Weg zu seinem großen Ziel vernünftige Zwischenziele steckt das ist die berühmte Salami Taktik über die ich auch schon ein paar mal geredet habe und wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt aus meiner Sicht, auch über den habe ich gerade zum Beispiel auch schon so ein bisschen philosophiert, ist, dass man eben Niederlagen, ja, Rückschritte einplant, dass man einfach sagt, ja, es wird irgendwas passieren. Man muss es ja nicht herbeireden, ja, man muss es ja nicht irgendwie herbeisehnen, aber man muss es irgendwie so ein bisschen zumindest im Hinterkopf haben und dass man dann weiß, wie man diese Rückschritte am besten verarbeitet. Und wie man damit klarkommt, wie man Lösungen dafür entwickeln kann. Und wie man es vielleicht sogar schafft, eben aus diesen Niederlagen noch besser hervorzugehen. Ja, und das ist eben so, dass diese drei Methoden, also realistische Zielstellung, Zwischenziele und Niederlagen am besten einplanen, verarbeiten, lösen. Diese drei Sachen, die sind in ähnlicher Herangehensweise zu nutzen für Wettkampf und Trainingsmotivation. Ich gebe euch dann gleich noch ein paar Beispiele zu allem dazu, ne? ganz klar. Aber ganz wichtig auch, das wäre wär mir einfach heute ein Anliegen, dass ihr selber das auch schon mal so langsam anfangt zu hinterfragen. Ah, hm, was habe ich denn selber da für Tricks auf Lager? Wie gehe ich denn eigentlich an diese Sachen rein? Denn dann nützt das einfach richtig, richtig viel. Ja, also ich fange mal einfach an mit dieser realistischen, bildlichen Zielstellung. Damit fängt alles an. Wenn ich nicht weiß, wofür ich das Ganze eigentlich mache, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Ja, als, als Leistungssportler ist es ganz klar, ne? jeder von uns hat irgendwie seine, seine ganz persönlichen Ziele und das sollte man auch haben, denn wenn die Ziele nur von außen kommen, weil einer gesagt hat, ähm, nimm mal ein bisschen ab, geh mal laufen, das ist nicht so cool. Du musst es selber wollen. Du musst sagen, verdammt ja, ich möchte gerne weiter viel essen aber trotzdem schlanker werden. Also gehe ich laufen. Ja? Oder ich möchte eben einmal im Leben einen Halbmarathon geschafft haben. Ich möchte meinem Nachbarn, der da immer eine große Klappe hat und von seinem Triathlon erzählt, dem möchte ich sagen, ach du, ich bin übrigens am Sonntag auch einen Halbmarathon gelaufen. War nicht schnell, war nicht schnell aber hat schon Spaß gemacht. Ja, jeder von uns braucht einfach so ein Ziel, dass man sich auch bildlich ausmalen kann. Na, bei mir ist ganz klar, als Leistungssportler waren das immer diese sportlichen Ziele. Ja, ich will schneller werden, ich will ganz nach oben aufs Treppchen, ich will letzten Endes Deutscher Meister werden, ich will auch zu den Olympischen Spielen, ganz klar. Ja, Warum? Ja, also realistische Zielstellung, klar, aber man muss auch immer fragen, warum will man denn diese Ziele erreichen? Und nichts lässt sich ja schöner, ja bildliche Zielsetzung, nichts lässt sich ja schöner und besser vor dem inneren Auge abspielen, als dieses, ja, jetzt laufe ich über die Ziellinie. Das kann sich doch jeder von uns einfach gut vorstellen. Und das muss nicht unbedingt der Berlin-Marathon sein. Das kann auch der kleine oder mittelgroße otb Silvesterlauf sein oder der Rübenlauf oder was auch immer. Ja, Der Firmenlauf mit dem Chef gemeinsam. Auch das, man kann sich das einfach gut vorstellen als Läufer, wie das ist, auch schon vorher, Schuhe stüren, Nervosität, Startlinie, es geht los, zwischendurch ist man erschöpft und dann so einen richtigen Film einfach ablaufen lassen und dann vor allem immer schon dieses Ja, und dann bin ich im Ziel. Dass man das vor Augen hat, dass man da weiß, dafür möchte ich jetzt auch trainieren, dafür will ich auch trainieren und dafür lohnt es sich eben auch, sich ab und zu mal zu quälen und durchzuweisen. Ja, bei mir, wie gesagt, diese Wettkampforientierten Ziele früher immer. Warum? Weil ich einfach gerne gewinne. Weil ich wissen möchte, wie weit es noch geht. Weil ja mich dieses. Ich bin. Ich habe es schon oft erwähnt. Einfach ein schlechter Verlierer. Auf der anderen Seite bin ich aber auch total high, wenn ich eben dann gewonnen habe. Wenn ich eine gute Zeit erzielt habe. Wenn ich meine Nervosität bekämpft habe. Denn Vorher jedes Mal, vor jedem Wettkampf, ja, war ich einfach tierisch nervös, zehnmal aufs Klo und oh Gott, oh Gott, und was kann alles schief gehen und Hilfe und selbst beim 20. deutschen Meistertitel, wo man ja eigentlich denkt, Jo, jetzt kommt die Routine, jetzt müsstest du es ja drauf haben. Nix. Immer noch nervös, immer noch die Buchsen voll und immer noch gedacht, um Gottes Willen, die Einheit hat nicht funktioniert und die Einheit hat auch nicht funktioniert und die auch nicht. Was ein Quatsch, ja? Okay. Es war nicht mehr ganz so schlimm nach 20 Jahren Leistungssport wie am Anfang. So ein bisschen souveräner ist man dann schon irgendwie geworden, weil eben auch diese Strategien, mit denen ich jetzt hier irgendwie in den Podcast reingehe, die hatte ich dann auch einfach griffbereiter als am Anfang. Am Anfang habe ich vieles richtig gemacht in meiner Leistungssportkarriere, sonst hätte das sicherlich auch nicht geklappt. Aber nach ein paar Jahren war das dann so, dass man Sachen, die man richtig gemacht hat, dass einem dann klar war, warum man die richtig macht. Genau das, was ich ja heute erreichen möchte. Ne? Ich möchte euch einfach sagen, hey, die Motivationstricks, die ihr sowieso schon anwendet, ja, das sind die und die. Macht euch das mal klar, ja, dass ihr die schon drauf habt und dann funktioniert es noch besser. Okay, also das, meine Ziele, aber auf der anderen Seite eben auch dieses realistische Zielstellung. Ich bin ein großer Fan davon, dass man auch einfach mal träumt. Es spricht überhaupt nichts dagegen, sich Sachen vorzunehmen, von denen man eigentlich glaubt, dass sie außer Reichweite sind. Aber vielleicht definiert man die so ein bisschen als Bonusziele oder tatsächlich eben als Traumziele, anders als eben diese realistischen Ziele. Natürlich ja, ist mir klar gewesen als Läufer, Realistische Zielstellung, ja, deutscher Meister werden, ja, mal bei der Weltmeisterschaft dabei sein, ja, vielleicht bei Olympischen Spielen mal dabei sein, aber eben Realist bleiben. Ich werde nie Olympiasieger, ich werde nie Weltmeister, ja. Warum? Auch ganz klar, dafür reicht mein Talent nicht, da sind die Afrikaner einfach stärker, ich kann nicht so hart trainieren, wie ich das müsste, um so gut zu werden. Ich habe es ein paar Mal versucht, ja, diese Grenzen überschritten, prompt war ich verletzt, geht einfach nicht. Ne? Und da merkst du natürlich dann schon, wo du stehst. Nichtsdestotrotz, ja, bestes Beispiel, auf einmal bist du Europameister. Verflixt normal, da habe ich ja nie mit gerechnet. Und das war nicht das Ziel. Das war vielleicht wirklich so ein Traumziel. Ne? Aber das Ziel bei dieser Meisterschaft war es damals, hinzufahren, Top 10 auf jeden Fall, Top 5 und vielleicht träum, 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 eine Medaille. Man weiß ja nie. Ja, von daher, also realistische und bildliche Zielsetzung? Einfach mal checken, was ist das bei euch? Und an der Stelle jetzt, ich habe mir sagen lassen, so ein Podcast soll ja mindestens eine Dreiviertelstunde gehen, ja, am besten sogar eine Stunde, denn das ist einfach sowas, was man gut verträgt. Und jetzt weiß ich gar nicht genau, ob ich es schaffe, eine Dreiviertelstunde, Stunde über Motivation zu reden. Deswegen, bester Trick überhaupt, ich halte jetzt mal fünf Minuten meinen Sabbel und in diesen fünf Minuten könnt ihr euch selber überlegen, was denn eure Ziele eigentlich sind. Warum ihr lauft, was ihr noch erreichen möchtet durch das Laufen. Kleiner Tipp, das können natürlich Bestzeitenrekorde oder sonst was sein. Das kann aber auch einfach sein, dass man sagt, ey, ich bin schon 50 oder 60 und ich möchte aber in 10 oder 20 oder 30 Jahren immer noch fit sein. Und einen geilen Urlaub haben und mit meinen Enkelkindern toben und sonst was machen. Ja? Oder eben abnehmen, sonst was. Jeder von uns hat seine eigenen Ziele und jetzt fünf Minuten Ruhe von mir, damit ihr euch euer Ziel nochmal klar machen könnt. Und dann gehen wir gemeinsam weiter den nächsten Schritt und gucken, mit welchen Zwischenzielen wir da hinkommen. Ja, das war jetzt ein Experiment. Ich habe jetzt mal geguckt, wie lange ich tatsächlich ruhig sein kann. Ist ja auch irgendwie komisch, ne? wenn man hier einen Podcast anbietet und dann die ganze Zeit gar nichts sagt. Von daher, wir verschieben das Ganze mit diesem Über-eure-Ziele-Nachdenken nochmal bis nach dieser Folge. Falls ihr euer Ziel schon gefunden habt, falls ihr euch das auch schon bildlich vorgestellt habt, umso besser. Ansonsten aber seid ihr herzlich eingeladen, nach diesem Podcast irgendwann mal, vielleicht heute Abend, euch nochmal hinzusetzen und zu sagen, so, Ziel definieren, wie sieht das aus und vielleicht einfach mal aufschreiben. Tut mir leid, ja, ich, ich schaffe das einfach nicht jetzt hier mal fünf Minuten die Klappe zu halten und äh, ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ankommt in so einem Podcast. Deswegen laber ich jetzt weiter in der gewohnten rasanten Geschwindigkeit, denn es wartet ja noch unglaublich viel zum Thema Motivation auf euch. Denn das nächste, ihr wisst das, ja, realistische bildliche Zielsetzung, Zwischenziele definieren und mit Niederlagen, Rückschritten umgehen. Wir kommen jetzt zu den Zwischenzielen. Insgesamt, wie gerade schon erwähnt, die Ziele nicht zu so hoch wählen. Und dann, natürlich, wenn es ein richtiges Ziel sein soll, wenn es ein richtiges, gutes Ziel ist, dann ist es trotz allem verdammt weit weg. Und verdammt schwer zu erreichen. Denn, um so kleine Sachen anzugehen und zu sagen, ach ja, hm, ich mache jetzt mal ein bisschen was, Dazu braucht man ja jetzt nicht in die große Motivationstrickkiste greifen. In die große Motivationstrickkiste muss man immer greifen, wenn man das Gefühl hat, mein Ziel ist so hoch gesteckt und ist so weit weg, ich stehe hier wirklich vor so einem Berg und habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Und wenn ich so ein Ziel habe, dann brauche ich diese Zwischenziele, dann brauche ich diese Salamitaktik. Salamitaktik, Salami-Taktik, nochmal ganz kurz erwähnt, ja, ich stelle mir so eine große Salami vor, wenn ich die auf einmal aufesse, dann wird mir schlecht. Ja, mein großes Ziel ist, dass diese Salami verschwindet. Wenn ich mir von der Salami, aber immer nur so, ein Scheibchen abschneide und das Futter. Vegetarier jetzt weghören, ja, aber für alle anderen. So ein Scheibchen Salami ist lecker, wunderbar, ich habe meine kleine Belohnung. Dann mache ich irgendwas, ganz anderes meinetwegen auch. Und dann gibt es wieder ein Scheibchen Salami. Und wieder ein Scheibchen Salami. Und wieder ein Scheibchen Salami. Und irgendwann ist diese ganze Salami verputzt. Ja, ich habe mich gefreut zwischendurch, weil ich immer wieder so ein kleines Stückchen geschafft habe, weil ich immer wieder da ein leckeres Scheibchen Salami hatte. Und mein großes Ziel habe ich erreicht mit ganz, ganz vielen kleinen Zwischenstritten. Langstreckenlauf, das wisst ihr alle, auch Mittelstrecken, das ist Kopfsache. Wenn ich an der Startlinie stehe, und mir beispielsweise jetzt vorstelle, ja, Bestzeit 2.13 bei mir im Marathon, aber das ist ganz egal, wie schnell du rennst, das ist ganz egal, wie weit du rennst. Wenn du dir an der Startlinie schon vorstellst, was auf dich zukommt, dann hast du wahrscheinlich in vielen Fällen ein Problem, weil du glaubst, dass du es vielleicht gar nicht schaffst. Deswegen, wenn ich an der Startlinie stehe, ja, in Berlin beim Marathon und mir überlege, jetzt muss ich gleich 42 Kilometer mit fast 20 kmh da durch die Hauptstadt rennen, da kriege ich ja die Oberkrise. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das funktioniert, weil man es auch im Training ja nicht probieren kann. Jeder, der es schafft, im Training so schnell zu laufen oder noch schneller als im Wettkampf, der macht irgendwas eben im Kopf oder von der Trainingssteuerung grundsätzlich falsch. Sprich, der Wettkampf ist die große ultimative Herausforderung. Und ob das da alles klappt, das weiß man nicht. Das weiß niemand vorher. Natürlich kann gutes Training, ja, kann gutes Wetter, kann alles ein Vorzeichen dafür sein, dass es super funktioniert. Aber dieses Zack, heute funktioniert es, heute läuft's. Das gibt es nur in ganz, ganz, ganz wenigen Fällen. Manche Profis kriegen das hin, ne? also wie Kipchoge das jetzt wieder gemacht hat. Ja, an dem Tag passt es einfach und da rennen wir dann unter zwei Stunden in den Marathon. Granaten stark, kriegen aber die wenigsten Leute hin. Deswegen mal für Normalsterbliche, ja, wenn ich an der Startlinie stehe, ist es normal, dass ich mir nicht komplett vorstellen kann, was passiert. Deswegen Sanami-Taktik. Deswegen laufe ich erstmal los und nehme mir diese Strecke Stück für Stück vor. Die ersten drei Kilometer bei egal was für einem Wettkampf, sind sowieso erstmal nur dazu da, dass man sein Tempo findet. Nicht zu schnell loslaufen, nicht zu langsam loslaufen. Nicht von den anderen Läufern nervös machen lassen. Nicht genervt sein, wenn einem einer ständig von den Füßen rumtrampelt, sondern einfach mal mitschwimmen und versuchen, sich auf die gewünschte Zielzeit irgendwie einzurollen. So, damit ist man normalerweise, gerade wenn mehr Leute unterwegs sind, ja schon mal ganz gut beschäftigt. Immer wieder auf die Uhr gucken, immer wieder checken, sich damit auch selber ablenken und wenn es eben nicht ganz hundertprozentig funktioniert, auch nicht nervös machen lassen. Ganz klar, man sollte schon wirklich darauf achten, dass man nicht sagt, oh, jetzt läuft alles toll ne? und dann läuft man eben die ersten fünf Kilometer alle komplett viel zu schnell. Dann ist so ein Rennen meistens auch schon wieder äh, ziemlich stark schnell beendet. Aber grundsätzlich ist es so, erstmal das erste Stück probieren. Dann das nächste Zwischenziel. So, vielleicht gibt es einen Verpflegungsstand, vielleicht gibt es irgendwie Freund oder Freundin, die irgendwo warten oder anfeuern. Das ist mein nächstes Ziel. Bis dahin will ich ja gut aussehen. Und genau, wenn ich da dann bin, dann winke ich nochmal freundlich und dann geht's weiter. Super. Und so mache ich das im Wettkampf immer wieder, immer wieder. Ja, Ich nehme mir so kleine Zwischenziele vor und arbeite mich Stück für Stück vor. Und jetzt kommt so ein bisschen Vorgriff auf dieses mit diesen Niederlagen und Rückschritten auch umgehen, was nachher noch kommt. Ich weiß ja vorher schon, wenn ich mir wirklich was vorgenommen habe, kommt vermutlich irgendwann dieser innere Schweinehund. Kommt irgendwann dann der Moment, wo ich das Gefühl habe, oh, jetzt wird es richtig zäh. Und dann darf ich eben nicht darüber nachdenken, wie weit es noch ist. Das ist normal, dass diese Gedanken kommen. Akzeptieren, sagen, check, kenne ich werde ich aber mit fertig. Wenn diese Gedanken kommen, dann sage ich, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch, ja, ich bin bei Kilometer 30 und es geht mir dreckig. Ich weiß momentan nicht, ob ich noch diese letzten 12 Kilometer bis ins Ziel schaffe in der Pace. Aber ich weiß, ein Kilometer schaffe ich noch. Also laufe ich doch erstmal noch diesen nächsten Kilometer in der von mir gewünschten Pace. Und wenn die Form schlecht ist, können wir ja reden so viel wir wollen, dann hilft kein Motivationstrick. Aber ganz, ganz oft ist es ja so, dass eben uns nur der Kopf vorgaukelt, dass die Form schlecht ist. Und dass wir mit entsprechenden Tricks einfach viel mehr rausholen können. Sprich, ich fühle mich mies, einen Kilometer schaffe ich aber noch. Und wenn ich diesen Kilometer geschafft habe, dann schaffe ich nochmal bis da hinten an die Hausecke oder bis zum nächsten Kilometerschild. Das kriege ich auch noch hin. Und das mache ich zwei, dreimal und dann stelle ich fest, wie gesagt, wenn es eben nur ein Motivationsproblem war, dann stelle ich irgendwann fest, zweimal überwunden, dreimal Zwischenziel definiert. Oh, jetzt läuft es wieder und ah, da vorne, ne? Da ist noch einer, ne, Der sieht ja ganz komisch aus und wirft die Hacken immer so nach links und rechts. Da beiße ich mich jetzt fest. So, und dann macht man das einfach, dann hat man da auch wieder direkt ein Ziel. Ja, ich bin persönlich ja sowieso so ein Typ. Ich kann einfach viel besser gegen Gegner laufen, als jetzt gegen die Uhr, die sowieso nicht zu besiegen ist. Deswegen immer gut, irgendwo zu laufen, wo auch andere Leute unterwegs sind und dann sich da an den Hacken festbeißen. Das muss jetzt nicht so verkrampft sein, wie das bei mir vielleicht klingt. Vielleicht ist es auch nett, wenn man sagt, ich laufe einfach mit einem Freund oder einer Freundin zusammen. Dann kommt das nicht so über den Kampf, wie ich das jetzt hier vielleicht gerade beschrieben habe, dann quatscht man vielleicht miteinander und dadurch vergeht die Zeit ganz schnell, ist alles wunderbar, ja, ist auch eine Methode. Im Hochleistungssport, im Wettkampfsport ist es meist nicht ganz so entspannt. Aber trotzdem, hier orientieren, da Zwischenziele stecken, sagen, bis zum Halbmarathon möchte ich die Pace haben, bis Kilometer 25 die, ne? und dann, wenn dieser innere Schweinehund kommt, immer wieder weiter, weiter, weiter. Meine Bestzeit. Berlin-Marathon. 2 Stunden 13.10. Habe ich auch schon von berichtet. Meine Güte, ich musste direkt nach irgendwie 5 Kilometern aufs Klo. Und was ist das für ein Mist, wenn du so lange gearbeitet hast für so einen Moment? Im Frühjahr hatte ich wegen einer Verletzung keinen Marathon laufen können. Das heißt, wenn ich da jetzt, ähm, ja, abgekackt hätte, darf man das jetzt so sagen? Nee, habe ich nicht so gesagt. Ähm, also wenn ich das Ding jetzt in den Sand gesetzt hätte, dann wäre die ganze Saison im Eimer gewesen. So, und dann wirklich... Salami-Taktik, komm, das Stückchen schaffst du noch, das Stückchen schaffst du noch, das Stückchen schaffst du noch. Beim Halbmarathon habe ich gemerkt, bis ins Ziel schaffst du es nicht. Also Plan B, zack, aufs Dixie. muss dann halt schnell gehen, vorher noch dem Pacemaker Bescheid gesagt, dann schnell wieder raus und weiterlaufen. Und tatsächlich, danach, Krise überwältigt, es geht wieder vorwärts, es geht wieder weiter. Die zweite Hälfte von dem Marathon war deutlich schneller als die erste Hälfte, trotz dieser Pause. Ja, also auch da wieder eben so mit kleinen, kleinen Zwischenzielen vorgearbeitet, immer wieder probiert, sich was einfallen zu lassen, wie man mit so einer Krisensituation fertig wird. Und das ist jetzt auch wieder was. Funktioniert im Wettkampf, funktioniert auch im Training. Im Training ist es doch genauso. Das wisst ihr alle. Ich habe nicht jeden Tag Bock auf das, was ansteht. Ich bin zum Beispiel einer, auf Intervalle habe ich nur ganz selten Bock gehabt. Dauerlauf mit den Kumpels, das geht immer noch so, ja, aber Intervalltraining oder diese berühmten stabi übungen oder sowas, boah, zäh, ja, macht keinen Bock. Was macht man also? Man sagt so, nicht drüber nachdenken, loslegen. Ich fange jetzt erstmal mit dem Einlaufen an und dann gucken wir mal. Ich fahre jetzt erstmal los, und dann sind ja auch wieder vielleicht die Kollegen mit dabei, die auch mitmachen. Ja, die haben auch keinen Bock, aber gemeinsam geht das dann wieder. Auch da wieder Stück für Stück einfach mal angreifen das Ganze. Gerade dieses schlechtes Wetter. Schlechtes Wetter, ich habe keinen Bock. Ja, Im Moment ist es zu heiß, das nächste Mal ist es wieder zu kalt. Ja, dann ist es wieder verregnet, was auch immer. Einfach mal die Schuhe anziehen. Einfach mal sagen, ganz egal was passiert, eine Viertelstunde mache ich auf jeden Fall. Und ihr wisst genau, was passiert. Nach einer Viertelstunde merkt ihr, geil, das geht ja doch. Bei Regen sowieso, wenn du erstmal nass bist, ist es egal. Bei Hitze, okay, zugegebenermaßen, das kann auch eine ganz schöne Quälerei sein. Aber, wenn ihr es denn dann geschafft habt, wenn ihr euch denn dann überwunden habt, was für ein cooles Gefühl ist das danach, ja? Diese Leidenschaft, ihr habt gelitten vielleicht beim Training, ihr habt vielleicht vorher auch keinen Bock gehabt, aber danach, yes, das war richtig, richtig gut heute. Und auf der anderen Seite, genau was passiert, wenn ihr eben das Training schwänzt, wenn ihr eben wirklich sagt, heute mache ich nicht. Kann man machen, ist auch gar kein Problem, aber wenn es zu so häufig vorkommt, dann wissen wir doch alle, wir werden unzufrieden. Die Laune steigt nicht. Wir machen doch in vielen Fällen irgendwas, was eigentlich gerade gar nicht sein müsste. Vielleicht nochmal am Handy drum daddeln, vielleicht nochmal die 10. E-Mail beantworten, die auch noch Zeit bis morgen hätte. Ganz egal. Wenn wir aber im Gegensatz dazu einfach mal loslegen und unser Training abreißen, ah, danach ist die Welt auch gleich viel schöner. Ja, also Zwischenziele definieren, ganz klar auf dem Weg zum Großen, zum bildlich definiert, ein Hauptziel und auch dazu, wir probieren das jetzt nochmal, überlegt euch mal, ja ihr habt schon so ein bisschen im Hinterkopf, was denn eigentlich euer großes Ziel ist, warum ihr überhaupt lauft, was ihr durch das Laufen erreichen möchtet, was ihr vielleicht beim Laufen erreichen möchtet, also durch das Laufen wäre zum Beispiel generell fitter werden ja oder länger glücklich leben, beim Laufen erreichen wäre vielleicht mal ein Halbmarathon schaffen oder eine neue Bestzeit über 5 Kilometer, was auch immer ja, und jetzt ist eben die Frage, wie sehen die Zwischenziele aus? Wie sehen eure Zwischenziele auf diesem Weg zu diesem großen Ziel aus? Auch dafür bekommt ihr von mir jetzt wieder, ich gucke nochmal auf die Uhr meine Aufzeichnung, unglaublich. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade erst angefangen, aber es sind schon wieder 40 Minuten, die ich hier erzähle. Trotzdem, ja, ich will diese Stunde voll machen. Deswegen jetzt nochmal, genau wie gerade eben schon ganz erfolgreich, fünf Minuten für euch, um die, Darüber nachzudenken, wie eure persönlichen Zwischenziele aussehen könnten auf dem Weg zum ganz großen persönlichen Ziel. Ich fange jetzt ganz leise wieder an, um euch nicht zu erschrecken. Also, auch hier wieder natürlich äh, keine Chance, keine Chance. Entschuldigung, ich kann nicht hier fünf Minuten die Klappe halten, das klappt einfach nicht. Ich quatsch lustig weiter. Werde euch aber auch am Ende des Podcasts noch mal daran erinnern, dass ihr euch diese Zeit noch mal nehmt, um über die Sachen, die ich hier erzählt habe, in Ruhe nachzudenken und mal wirklich was mitzunehmen. Nachhaltig, langfristig, ja? mit Ausdauer, wie wir Läufer das so gerne machen. Was sind eure Ziele? Was sind eure Zwischenziele? Darüber haben wir gesprochen. Und jetzt kommt eben noch mal wieder dieser Punkt mit den Niederlagen, mit den Rückschlägen. Als Leistungssportler, ich habe darüber immer wieder schon gesprochen und werde das auch noch ganz häufig tun, als Leistungssportler lebst du wirklich in ziemlichen Extremen. Diese Momente auf dem Treppchen, die sind richtig, richtig krass. Und das ist einfach, ja, ich würde behaupten, bitte nehmt es mir nicht übel, ich würde behaupten, das ist genauso wie bei einem Freizeitsportler, wie bei jedem Läufer, der zum ersten Mal ein großes Ziel erreicht, aber weil man als Leistungssportler einfach noch viel mehr dafür investieren muss. Da trainiert man eben nicht in Anführungsstrichen nur dreimal pro Woche oder fünfmal pro Woche, sondern da trainierst du eben zwölf, dreizehnmal pro Woche. Und da schiebst du dein Studium vor dir her, deine berufliche Ausbildung da setzt du alles auf diese Karte Leistungssport und weißt genau, dass das wahrscheinlich nicht vernünftig ist, was du da gerade machst. Wenn du vernünftig wärst, dann würdest du dich um einen Job kümmern, dann würdest du dir mal überlegen, was denn in zehn Jahren eigentlich ist und dann würdest du nicht den ganzen Tag durch den Wald rennen. Das heißt, für einen Leistungssportler ist der Unsicherheitsfaktor in vielen Fällen noch viel, viel größer. Damit verbunden eben dann auch, auch wenn man das natürlich keinem anmerkt, ja, die, die Leute, die jetzt hier durch die Gegend rennen und irgendwie tolle Zeiten abliefern und irgendwie bei den deutschen Meisterschaften mal vorne landen, die sehen ja einfach so aus, als würden sie den ganzen Tag genau das machen, was ihnen Spaß macht. Und das machen sie auch. Aber dennoch, die meisten von den Läufern haben ja doch ein bisschen was in der Rübe und die überlegen schon von Zeit zu Zeit, ob das Ganze denn vernünftig ist, was da passiert. Und deswegen könnt ihr euch vorstellen, mit so viel Unsicherheit auch beladen, ist einfach der Glücksmoment, wenn denn dann alles funktioniert hat, gigantisch groß. Auf der anderen Seite sind aber natürlich auch die Phasen mit Verletzungen, die Phasen mit einer Erkältung, die Phasen mit Olympische Spiele abgesagt, wegen Corona verschoben, ja, vielleicht das Lebensziel, Stellt euch vor, da ist jemand, der trainiert jetzt seit zehn Jahren. Ja, seit zehn Jahren versucht er jeden Tag ein Stückchen besser zu werden und hat jetzt die Olympianorm geschafft. Und dann kommt Corona um die Ecke und die Olympischen Spiele werden verschoben. Ob man jetzt im nächsten Jahr genauso fit ist wie dieses Jahr, ob man jetzt im nächsten Jahr vielleicht eine kleine Verletzung hat, natürlich kann man auch fitter sein noch im nächsten Jahr und noch besser drauf sein. Alles möglich. Aber definitiv muss jeder Leistungssportler, der jetzt auf diesen zum Beispiel Olympischen Moment gewartet hat, nochmal ein ganzes Jahr auf dieses Lebensziel warten. Und das ist eine Riesenunsicherheit. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Ja? Das gehört bei allen bei allen dazu, bei jedem Freizeitsportler gehört das dazu, dass diese Situationen kommen, wo es einfach mal total daneben geht, wo man viel investiert hat, viel trainiert hat. Und dann kommt irgendein Mist dazu. Ja, auch bei mir wieder meine Lieblingsbeispiele, 2002, große Europameisterschaft in München, damals nur alle vier Jahre Europameisterschaft, also alle vier Jahre die Chance, mal was zu reißen. Vorher was Schlechtes gegessen, nicht gestartet, Ende im Gelände. Habe ich schon zehnmal erzählt, ist aber wirklich eins der prägendsten Momente überhaupt gewesen in meiner Sportlerlaufbahn. Natürlich auch der EM-Sieg. Aber ich wette, der wäre eben ohne dieses nicht starten vier Jahre früher nicht möglich gewesen. Nein, denn das war einfach die Oberkatastrophe. Ich war in der Mörderform und dann direkt vorher schießt es mir den Magen. Und da habe ich im Stadion gesessen und geheult. Und habe mir das Rennen angeguckt, das genau so abgelaufen ist, wie ein paar Wochen vorher die Deutschen Meisterschaften. Erst langsam, dann gesteigert, zack, zack, zack. Die einzelnen Rundenzeiten waren wirklich exakt so wie bei den Deutschen. Sprich, ich hätte bei der Europameisterschaft damals schon Vierter, Fünfter, Sechster werden können. Und dann habe ich geheult und da gesessen auf der Tribüne und gesagt, so verdammt nochmal, was machst du jetzt? Riesenkatastrophe, schmeißt du alles hin, machst du lieber dein Studium weiter? Hab aber eben das zum Glück hinbekommen, auch aus dieser Krise was Positives für mich mitzunehmen. Wenn ich doch jetzt mit eigenen Augen gesehen habe, dass ich da mitmischen kann, dann wollen wir doch mal abwarten, was beim nächsten Mal passiert. Vielleicht klappt es nicht mit Europameisterschaft, aber mit deutschen Meisterschaften auf jeden Fall. Und ich habe zum Beispiel auch festgestellt, ja, immer wieder waren ja Verletzungen und Krankheiten und sonst was mit dabei. Ich habe immer wieder festgestellt, dass man auch durch so eine Phase mit Verletzungen, mit Krankheiten, einfach profitieren kann. Mit Alternativtraining zum Beispiel, Schwimmen, Radfahren, Skilanglaufen, kann man extrem viel erreichen und kommt teilweise mit einer krassen Form wieder zurück. Und, was übrigens auch nicht zu verachten ist, wenn es gut läuft, dann ist es ja so, dass man manchmal einfach, wie schon besprochen, keinen Bock hat aufs Training. Wenn du aber verletzt bist, dann hast du garantiert immer Bock aufs Laufen. Was aber eben halt gerade nicht geht. Und wenn du stundenlang Aquajoggen warst, wochenlang, monatelang Aquajoggen warst, dann willst du unbedingt rennen. Und wenn es dann irgendwann geht und es draußen hagelt und schneit und alles, ja, minus drei Grad und Schneeregen, sonst was, dann gehst du trotzdem rennen. Und du freust dich darüber, dass du rennen darfst, Du brauchst ja einfach nur an diese Verletzungszeit zu denken, die du gerade hinter dir hast. Jede Verletzung, jede Krankheit, jeder Rückschritt kann also auch was Positives haben. Wenn du das schaffst, einfach dir das zu merken. Und für mich war es einfach so, dass ich nach einer Weile kapiert habe, dass wirklich diese Niederlagen dazugehören, dass die einfach normal sind. Und dass ich dann aber eben diese Tricks parat hatte, zum Beispiel diese Salamitaktik, Einfach so ein Stückchen weitergehen, so ein Stückchen weitergehen, so ein Stückchen weitergehen. Und dann gemerkt habe, damit werde ich mit diesem Problem einfach viel besser fertig. Dieses berühmte Startnummer abmachen und aussteigen. Einmal gemacht, da ging gar nichts zusammen. Ich bin das erste Mal in meinem Leben 5000 Meter gelaufen und habe nur knapp die olympia verfehlt damals. 2000 war das schon, ja, vor 20 Jahren, um Gottes Willen. War wirklich 2000 war 2004? Ja, ich glaube 2004 war es, ehrlich gesagt. 2004, sagen wir mal 2004. So, ich weiß es nicht mehr. Egal, auf jeden Fall schon Ewigkeiten her. Ne, habe gedacht, boah, jetzt reiße ich die Welt ein. 5000 Meter ist meine Strecke, vorher nur Mittelstrecken gelaufen und so. Jetzt habe ich meine Strecke gefunden und ich gehe als ganz junger Knabe, gehe ich zu den Olympischen Spielen. 2004 war es. Ähm, Wahnsinn. Beim nächsten einen hat nichts gepasst. Ich hatte die Form einfach nicht mehr. Ich war platt. Ja, dann bin ich irgendwann auch noch nur da rumgeeiert. Dann bin ich in so eine... Ähm, es gibt ja so verschiedene Arten von Startnummern. Also die normalen macht man ja mit so, so äh, Sicherheitsnadeln fest oder so einem Startnummernbändchen. Es gab eine Zeit lang aber auch mal welche, die waren genauso groß, aber dann wie so ein Aufkleber. Das heißt, die hast du hast die einfach auf die Brust geklebt. Hält natürlich nicht toll, wenn da Schweiß drauf kommt. Ja, Und dann hatte ich sowieso schon schlechte Laune. Und irgendeiner von meinen Mitstreitern hat seine Startnummer verloren. Ich bin mit meinen Spikes, ja, das sind diese Schuhe mit diesen Nägeln unten drunter, bin in so eine Startnummer reingetappt und dann klebte die mir unterm Schuh. Also könnt ihr euch das vorstellen, wie nervig das ist, wenn du da im Kreis rumrennst und immer schlapp, 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 kleb, nerv, und du hast sowieso schon so einen Hals. Gut, stehen geblieben, dieses Ding abgerissen und dann direkt ausgestiegen. Boah, das war so also gar nicht mein Tag. Ich habe mich so geärgert. Ihr merkt das, ich ärgere mich da jetzt immer noch drüber. Und trotzdem war das wahrscheinlich auch wieder eins von diesen ganz, ganz, ganz wichtigen Rennen. Denn danach habe ich nur gesagt, wahrscheinlich wärst du nicht diese Olympia umgelaufen. Aber eine gute Zeit hattest du trotzdem drauf. Du hast es nur in dem Moment nicht bis zum Ende versucht. Und deswegen ist jetzt wirklich immer mein Motto gewesen... Einfach mal probieren, einfach mal mit dieser Salamitaktik immer noch ein Stück, 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 Stück weiter. Hat nichts damit zu tun, wenn man jetzt verletzt ist, ja? Man sollte nicht wirklich seine Gesundheit aufs Spiel setzen. Dann, wenn man merkt, Knie tut weh, sonst was, es ist wirklich ein richtiges Problem, aussteigen, kein Thema. Aber wenn es nur sowas ist, dass einem der Kopf vorgaukelt, es geht nicht mehr, dann kann man unglaublich viel erreichen, wenn man sich eben so Stück für Stück vorarbeitet. Ja, und was ich daraus gemerkt habe, was ich daraus gelernt habe, ist einfach, dass man auch in diesen Krisen immer wieder was finden kann, was einen stärker machen kann, was einen besser machen kann und dass diese Krisen eben dazugehören, dass man die in vielen, vielen Fällen schon erlebt hat. Erinnert euch mal selber einfach zurück, ja? Bei wie vielen Läufen, wo ihr nachher richtig gut wart, bei wie vielen Läufen davon hattet ihr zwischendurch auch mal diese Momente, wo ihr einfach dachtet, so ein Mist. Beim Lauf selber oder auch in der Vorbereitung. Habt ihr wirklich dieses, was man ja manchmal meint nachher, habt ihr wirklich dieses Gefühl gehabt, das Training lief von vorne bis hinten super, das hat einfach alles gepasst, das war gut, das war gut, das war gut, ja und Familie hat mitgespielt und Arbeit hat auch mitgespielt war das nicht auch in vielen Fällen, wo ihr nachher wirklich gut wart, war das nicht auch in vielen Fällen so, dass ihr vorher gezweifelt habt, dass ihr Schwierigkeiten hattet, dass ihr auf echte Probleme gestoßen seid? Und das ist eben das, ja, wenn ihr jetzt diese Frage mit Ja beantwortet, wenn ihr merkt, oh ja, stimmt mal, da war es mies, da war es mies, da war es mies. Wenn ihr da was findet jetzt und darüber noch mal ein bisschen nachdenkt, dann weiß ich einfach, dass euch das beim nächsten Mal, wenn wieder was daneben geht, extrem helfen wird. Und beim Training ja genauso. Kein Bock habt zum Training, kenne ich doch die Situation, werde ich doch mit fertig. Gar kein Problem, da kann man also richtig, richtig viel machen. Ja, das waren so die größten Dinger. Mir fällt garantiert auch, sobald ich hier fertig bin mit diesem Motivationspodcast, fällt mir garantiert noch wieder irgendwie was ein, was ich unbedingt erzählen wollte, was ich als Beispiel bringen wollte. Jetzt nicht mehr. <lacht> also, das war jetzt schon eine ganze Menge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ein Ding vielleicht noch, was auch einfach gut funktioniert, wenn es darum geht, Motivation zu sammeln. Und wo vielleicht irgendwas mal ganz schrecklich daneben gegangen ist. Ihr wisst, mein Podcast trägt den Titel Einmal im Trainingslager. Das heißt, es gehört auch jedes Mal einfach so eine Trainingslagergeschichte dazu. Und ein Trainingslager, in dem ich wirklich motivationstechnisch anfangs so gar nicht begeistert war, das war mal im Wintertrainingslager. Ich war seit Ewigkeiten verletzt. Plantasienentzündung. Richtig, richtig ätzend. Hat bei mir anderthalb Jahre gedauert. Und unter anderem eben auch im Winter konnte ich überhaupt nicht laufen und nichts machen. Und dann wollte meine Frau, ja, mit ein paar Freunden, und ne, ich kenne die auch alle ganz gut, Truppe aus Münster, zum Skifahren. Alle so eine, so eine Gruppenreise da angeschlossen, ne, und ich wusste genauso: ja, super. Alle gehen jetzt schön da auf die Pisten, Skifahren, ne, machen da schön Alpin und haben da ihren Spaß und kommen dann runter und super. Ich muss und will aber trainieren. Ich bin zwar verletzt. Aber nee, ich habe Ziele fürs nächste Jahr. Das heißt, ich muss jetzt was tun. Und Ski Alpin ist kein Training in dem Sinne für einen Läufer. Also ja, alle morgens los mit ihrer Ausrüstung. Ich auch los, aber mit Schneeschuhen. Mit Schneeschuhen die Berge hoch und runter gewandert. Und am Anfang habe ich gedacht, boah, was ein Mist. Dann habe ich festgestellt, ey, das macht richtig Spaß. Mit Schneeschuhen irgendwo da lang zu tapsen, wo vorher noch überhaupt keiner war. Durch den Tiefschnee, wenn dann auch noch die Sonne da reinscheint. Wie cool. Und was für eine geniale Ausdauerbelastung. Wer auf die Idee kommt, eine Schneeschuhwanderung mit einer dicken Daunenjacke zu machen, dem explodiert die Rübe. Du kannst genau dasselbe Laufoutfit anziehen, das du für einen Dauerlauf nehmen würdest und wirst feststellen, dass eben auch die Belastung entsprechend hoch ist. Genauso mit dem Skilanglauffahren. Die Leute waren da jetzt nicht toll, ne? aber zwei, drei Mal habe ich das gemacht und kam nach Hause war richtig kaputt, aber richtig glücklich. Ja. Und dann, klar, ne, man versucht ja alles. Mein Rennrad hatte ich auch dabei. Hab dann die Rolle auf den Balkon gestellt. Und hab dann auf dem Balkon eine Stunde, zwei Stunden Rennradtour gemacht. Auch da, die Leute, die von außen geguckt haben, haben gedacht, jo, der hat wirklich einen an der Waffel. Und das ist bei Läufern ja auch nicht immer ganz von der Hand zu weisen. Aber auch da, das hat nicht viel Spaß gemacht. Aber nachher war einfach die Form, als es dann irgendwann wieder ging, schnell wieder da. Übrigens an der Stelle, weil ich nach Plantarsehne immer wieder gefragt werde, ganz viel Fußkräftigung und der Repuls-Tiefenstrahler. Den kann man auch leihen, ist aber übelst teuer. Das hat mir damals geholfen. Das aber nur am Rande. Ähm, ich hatte großes Glück, Reha-Zentrum Respofit Geisling an der Steige die haben mich da behandelt und hatten diesen Strahler und äh, sonst wäre ich danach auch kein Marathon mehr gelaufen nach der Phase. Gut, aber das habe ich in den Griff gekriegt und dieses ganze Alternativtraining, wo ich vorher so gar keinen Bock drauf hatte, hat eben richtig viel Spaß gemacht. Ich war dazu gezwungen und nachher war es richtig gut. Ich muss zugeben, beim Abregie war ich die Oberspaßbremse. Die anderen alle vom Berg runter ordentlich eingezwitschert und yay und ab geht's. Und äh, ich habe einen Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Ich fand das so schrecklich, ich fand das so ätzend. Dann bin ich relativ früh wieder nach Hause gegangen. Und nachdem ich weg war, hatten die anderen richtig Spaß. Also auch da, man kann nicht immer alles haben, ja, das ist klar. Man muss dann schon irgendwie überlegen, was man will. Aber, und damit komme ich jetzt auch mal so langsam zum Ende hier. Ich glaube... Wenn wir uns als Läufer, diesen berühmten inneren Schweinehund, von dem wir ja immer wieder reden und den wir ja auch alle kennen, wenn wir uns den mal genauer angucken, der sorgt dafür, dass wir oft keinen Bock haben. Der sorgt dafür, dass wir uns überwinden müssen. Der sorgt aber auch dafür, dass wir eben, wenn wir dann wieder was geschafft haben, wenn wir uns dann überwunden haben, wenn wir eine neue Strecke bezwungen haben, wenn wir 2 Kilo Gewicht verloren haben, wenn wir mit 60 immer noch feststellen, dass wir viel fitter sind als alle in der Nachbarschaft. Ich glaube, dieser innere Schweinehund sorgt dafür, dass wir uns besonders freuen können, wenn wir diese Ziele eben dann erreicht haben. Deswegen, liebe Leute, liebe Läufer, Kollegen, liebe Läufer, Freunde und Freundinnen, mein Tipp für euch wenn der innere Schweinehund wieder bellt und grunzt oder was auch immer, ja, dann begrüßt den, sagt, ja mein Lieber, manchmal habe ich Schiss vor dir und ich mag dich nicht immer, aber gerade durch dich wird das Laufen zu sowas Besonderem und macht auch vielleicht mich zu sowas Besonderem, bereichert mein Leben, denn wenn ich dich wieder mal besiegt habe, dann geht es mir richtig gut. Okay, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Podcast. Wenn das denn so war, dann erzählt gerne euren Freundinnen, euren Freunden, euren Laufkollegen davon. Sagt den auch hier den Fitschen. Den kann man auch durchaus mal eine Stunde auf dem Ohr haben. Manchmal redet er zu schnell, manchmal redet er dummes Zeug, aber zwischendurch bringt er mich zum Lachen und bietet hoffentlich auch noch Mehrwert. Sorgt dafür, dass ich mehr Spaß am Laufen habe, dass ich mich in diesem Fall jetzt auch vielleicht mal noch besser motivieren, überwinden kann, wenn es denn darum geht, Ziele anzugreifen. Ja, beim nächsten Mal, ganz fest die Daumen gedrückt, gibt es dann hoffentlich das Interview mit Tono Kirschbaum und dann kriege ich auch endlich raus, äh, wie viele deutsche Meistertitel der denn jetzt gesammelt hat mit äh, seinen ganzen Athleten. Das kommt also dann hoffentlich nächsten Samstag und bis dahin Jetzt noch einmal ganz kurz die Erinnerung. Nehmt euch heute im Laufe des Tages, heute nicht aufschieben, nehmt euch heute im Laufe des Tages 10 Minuten Zeit und denkt darüber nach, was wollt ihr im Laufen und durch das Laufen erreichen? Mit welchen Zwischenzielen könnt ihr das Ganze angehen? Und in welchen Situationen, wo ihr tolle Sachen erreicht habt, habt ihr zwischendurch auch mal gezweifelt und eine Krise gekriegt und das dann eben trotzdem überwunden und seid besser und stärker daraus hervorgegangen. Liebe Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wahrscheinlich ist es auch noch heiß und sonnig und überhaupt. Von daher, der Schweinehund wird wieder vor der Tür stehen, keine Frage. Aber ihr werdet mit ihm fertig, begrüßt ihn und feiert ihn als einen, der euch hilft. Noch mehr Bock aufs Laufen zu haben, wenn ihr mit dem Laufen fertig seid. <lacht> Bis dahin. Tschüss, euer Jan.